0: Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast. Mein Name ist Daniel, mir gegenüber sitzt Lenny. Was geht
1: ab? Moin Dan. Grüße, Grüße. Alles fit bei dir? Grüße, Grüße. Alles fit soweit? Ja, Sehr kann mich nicht gut. beklagen. Und bei dir? Auch alles bestens. Der Tag hat wie immer nicht genug Stunden, aber grundsätzlich ist alles ja. tiptop. Ich Wem muss noch so viel bist? machen, aber ist, ja. wir haben mal immer nur mal jammern die, hier.
0: Für die Hörer. Das ist natürlich klar, alle zwei Wochen. Ihr wisst, Dale Donnerstag, 18 Uhr. So. Die, die, die neuesten Hypes und Trends im Dale Podcast.
1: Dale Podcast. Ja. Ähm, ich wollte dich auch gerade fragen, was wieso so geht. Aber mir geht ja. eigentlich äh, momentan... Noch relativ wenig. Ich bin gerade dabei, ein bisschen Akquise zu betreiben. Da werde ich aber ähm, in Zukunft noch mehr zu erzählen, wenn sich daraus was ergibt. Das heißt, jetzt äh, hülle ich mich noch in Schweigen diesbezüglich. Ansonsten sind wir immer noch mitten in unserem Drehzeitraum von der Uni. Wir drehen gerade unseren dokumentarischen Film. Das Doku-Porträt. Und das läuft soweit ganz gut. sind wir eigentlich relativ zufrieden mit. Morgen haben wir einen Dreh in Stuttgart. Und ja, das sind eigentlich so die aktuellen das aktuelle Start, der aktuelle Status bei mir. Und bei dir? Nice. Du bist ja auch relativ beschäftigt. Oh, jetzt muss ich gerade meinen
0: Laptop hier verschieben, sorry. Oh, das hat schön gequietscht. Ich bin, äh, ja, es hat übel gequietscht, sorry dafür. Äh, ganz kurz schon mal vorwegschicken: ähm, Ich sitze wieder hier in meiner neuen Wohnung und die Akustik ist noch richtig scheiße. Ich entschuldige mich schon mal bei allen. Ähm, ich habe wieder die Nachhaltigkeit des Todes hier in meinem Raum. Es kotzt übel an. Ähm,
1: ja. Sei dir verziehen.
0: Ja, sei mir verziehen und man hört mein Laptop so rauschen im Hintergrund. Das ist wirklich, also gegen mein Studio, Katastrophe. Ich habe die Aufnahmen letztes Mal angehört, das war wirklich, oh Mann. ey. Aber dafür Ganz schaut mal
1: an die letzte Aufnahme, obwohl wir beide ja so Durchhänge waren. Eine äh, unserer besten drei Episoden überhaupt. Also vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben, hat uns mega gefreut. Top 3 Episode ja. des Day-Podcasts, charlé Chabé.
0: Ja, also safe, danke für alle, die gehört haben. Es war wirklich sehr gut, sehr gut geklickt, besucht, gehört, die Folge. Äh, top, auf jeden Fall. Ja, war richtig geil.
1: Ja, erzähl mal, was geht ähm, bei dir jetzt noch?
0: Genau, was geht bei mir ab? Äh, ganz kurze Zusammenfassung. Ich bin auch <lacht> mitten im Vorproduktionszeitraum, ähm, was die Uni angeht, auch was private Projekte angeht. Äh, letzten Freitag, Bonnie und Clyde rausgekommen. Ich hoffe, ihr habt es alle schon gehört. Falls nicht... Zieht es euch rein, ihr habt was verpasst.
1: Schon geliked und, und
0: gespeichert in der Playlist. Alter, ja, absolut direkt in die Playlist hauen. Ähm, und teilen, 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 teilen. Wichtig, natürlich. Ähm, genau, und ich bin voll im Pro Vorproduktionszeitraum von der Uni. Ähm, wir haben jetzt mehrere Projekte da am Start. Unter anderem eine eigene Band, die wir recorden. Ähm, dann Bands von extern auch, mit denen wir ähm, so ein kleines Popalbum aufnehmen. Eine Big Band, die wir recorden und so weiter. Und ja, da muss natürlich viel geplant, organisiert, vorproduziert werden und so weiter. Äh, weil das alles in den nächsten paar Wochen jetzt über die Bühne geht. Größtenteils im November, Dezember. Und ja, genau. Das Semester ja quasi schon wieder rum. Äh. Es geht, geht so schnell. Februar. Es geht wieder so schnell. Einmal also kurz geblinzelt krass. und schon ist es vorbei. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also da bin ich momentan sehr, sehr gut ausgelastet äh, irgendwie. Ja, nicht nur bei dir hat der Tag zu wenig Stunden. Es
1: ist momentan echt viel. Ja? allgemeines Problem. Genau. Vor allem jetzt werden die Tage auch gefühlt halt immer kürzer, weil so wenig Sonnenlicht ist. Da bin ich noch Ey, unmotivierter. Ich, ich komme morgens so schwer nur hoch. Das ist echt hart. Ganz kurz, wir sitzen jetzt hier. Es ist 19.10 Uhr so
0: um den Dreh rum. Und es ist stockdunkel draußen.
1: Ja, fühlt sich an wie letztes Mal, als wir um Mitternacht die Folge aufgenommen haben. Macht jetzt ja, eigentlich keinen Unterschied. So, macht keinen Unterschied. Aber ganz kurz, ich muss es mal
0: festhalten. Ich sitze hier an meinem Fenster in meiner Bude in Stuttgart West und habe einen richtig geilen Blick über die ja, Stadt. du hast echt eine hier. dekadente
1: Bude. Du sitzt mitten auf dem höchsten also. Hügel in Stuttgart und guckst da auf, auf das Tal das da Das ist schon schön.
0: Ja, das ist echt schön. Schon schön. Schon, schon schön. Hier kann man aufnehmen auf jeden Fall. Ja. Bin zufrieden. Ein Traum. Wir kicken auf jeden Fall direkt rein in die neue Folge. Lenny, erzähl doch mal ganz kurz, was haben wir heute am Start?
1: Ja, wir haben uns heute zwei Themen überlegt und zwar fangen wir an mit dem Thema neue MacBooks. Apple hat neue MacBooks vorgestellt mit wahnsinnig ähm, großen Versprechen und auch äh, ja, Statements, sagen wir mal. Und die wollen wir gleich mal, da wollen wir gleich ein bisschen drüber quatschen. Und dann haben wir noch das Thema, leider ein bisschen tragischer, aber wir haben es trotzdem für relativ aktuell und spannend empfunden. Und wollen da mal Vergleiche zu Deutschland ziehen. Der Unfall, der am Set von Alec Baldwin passiert ist, der einen Western gedreht hat, einen Low-Budget-Western in den USA. Da ist die, die Kamerafrau, die Director of Photography, ist gestorben bei einem Unfall. Und darüber wollen wir besprechen, was da passiert ist. ganz
0: kurz, gendern. wird oh, das ist
1: hervorragend. Directress of Photography. Genau, das wollen wir mal kurz besprechen. Und am Ende haben wir wie genau. immer... Ein paar lustige Fragen vorbereitet. Yes.
0: Genau, ich würde sagen, wir starten direkt durch mit der neuen Apple Keynote, die wir uns äh, bei dir letzte Woche angeschaut haben. Wir haben ein richtiges Fanboy-Meeting ja, gehabt, ey. Ja, ganz schlimm, ey. Ganz schlimm. Aber äh, es war auf jeden Fall chillig. Apple hat ja ganz groß äh, schon geteasert seit Sommer. Beziehungsweise noch länger, eigentlich, dass Ende Sommer, Spätsommer die neuen MacBooks rauskommen. Jetzt hat man noch weitere fünf Monate gefühlt gewartet. Jetzt, last but not least, ja, endlich. endlich in der Keynote am letzten, wann war das? Montag? Ich
1: glaube, letzten Montag, ja. Letzten vor
0: einer Montag, Woche. genau, von der Woche. Ähm, ja, wurden die neuen MacBooks endlich vorgestellt. Und ja, ich habe vorhin, <lacht> vorhin den Satz gefunden, den muss ich ganz kurz vorlesen, ich fand den so geil. Ähm, da hat ein Redakteur geschrieben, dass ähm, Tim Cook eigentlich die, die Keynote äh, mit dem Satz beginnen hätte müssen, es tut uns leid. Denn äh, die Ma neuen MacBooks sind vor allem eins, eine große Wiedergutmachung. <lacht> Gestrichene Ports feierten ihr Comeback und die von vielen MacBook-Nutzern verhasste Touchbar landet auf dem Technikfriedhof. <lacht> Geil.
1: Ja. jetzt, ja. jetzt fühle ich mich für immer mit meinem MacBook erstmal in der Phase verbunden, wo noch alles so war, wo man richtig Kritik aussetzen konnte. Meins hat noch die Touchbar, meins hat nur USB-C, meins hat keine anderen Anschlüsse und ja, das ja. fühle ich mich jetzt immer daran erinnert. Aber ich bin echt mal gespannt, was die Dinger leisten, weil ich habe so viele Leute auf Instagram gesehen, gerade irgendwelche Creator und YouTuber und auch einfach generell kreative Menschen, die sich das bestellt haben, weil sie auch so lange auf dieses Update von MacBooks gewartet haben. Und mit der neuen Chip-Technologie, die du gleich noch erklärst, wird, also ich bin fest davon überzeugt, dass das neue Maßstäbe setzen wird, weil diese Systemintegration einfach so viele Vorteile für Apple bietet. Und, ja, ich bin echt mal gespannt. Ein ja, also Kumpel von uns hat sich das ja bestellt. Mal sehen, was er dann sagt.
0: Ja, shoutout an Malte, der sich das bestellt hat. Mal gucken.
1: Bei Malte sieht das aussieht, Geld ein bisschen locker.
0: Ja. Äh, genau. Ja, ich ja werde ja jetzt demnächst dann auch umsteigen, weil ich mit meinem Setup noch mobiler sein will, gerade was Produktion angeht, weil ich mir halt auch keinen PC mehr äh, zulegen will, den ich fix irgendwo im Studio habe, weil ich halt auch in der Lage sein will, in verschiedenen Studios zu arbeiten und so. Deswegen wird es jetzt demnächst auch auf mich zukommen.
1: Mit der Leistung genau. ist halt auch, ich, für mich macht das überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, warum irgendjemand, also abgesehen, da macht jetzt keine Ahnung, riesige, riesige 3D-Renderings und weiß der Geier, was der höchste Rechenanspruch überhaupt ist. Warum sollte man sich noch einen, einen stationären PC holen? Also ein Laptop mit der Leistung, die das zumindest verspricht, kann ja alles machen, was 95% der User machen wollen. Das erkläre ich dir gleich, warum. Weil du noch mehr Anschlüsse willst, <lacht> noch mehr HDMI-Anschlüsse. Aber es
0: gibt diverse Gründe, die dagegen sprechen. Ja, da bin ich mal gespannt, gesagt, was für dich da. Spricht. Gehen wir gleich ganz kurz auf die Architektur ein. Ähm, genau, aber davor ganz kurz mal, bevor wir jetzt hier alle komplett erschrecken, was hier echt abgeht. Ganz kurz mal kurzes Update: Was hat sich denn eigentlich verändert? Ähm, wie gesagt, es gibt keine Touchbar mehr. Es gibt nicht mehr nur USB-C, sondern endlich, thanks God. HDMI kommt zurück. Das, freut das heißt, wir da haben freut einen sich HDMI... Ah, das ist doch geil. Das ist mhm. doch einfach geil. Das ist für mich wirklich ein Kriterium, dieses Teil zu kaufen.
1: Also für mich ist zum Beispiel der HDMI-Anschluss weniger wichtig, aber der integrierte SD-Kanzler, das finde ich wieder geil. Das ist wiederum auch sehr,
0: sehr geil. Auf jeden Fall gerade bei Fotografen oder Fotovideo-Menschen ah, ein Traum. Garantiert für jeden, der schnell Bilder bearbeiten will, der mal kurz was Voll. in Lightroom reinballern will. Keine ist Dongles mehr und nicht
1: immer noch was extra nee. einpacken, sondern einfach Karte rein und ja. dann zack, rüber. Zack, fertig. Es ja.
0: Ja. ist einfach toll. Vor allem, klar geht es natürlich auch schneller, man darf nie vergessen, äh, direkt drauf irgendwie auf die Platine immer besser. Ah. Ja. Immer automatisch direkt bessere Übertragungsraten und so weiter. Direkt das apropos Platine, auch ein
1: Punkt. das neue MacBook gibt es mit bis zu 8 Terabyte internen Speicher. Yes, das ist schon Was kostet ordentlich der Spaß? Starre. Ich habe gehört, dass das es 7000 Euro Ja, Max Taut, ein bisschen über 7000 Euro. Ja, krank, also das ist krank. Äh, das ist krank. Auf jeden Fall,
0: es ist wirklich krank, wo wir gerade schon beim Preis sind. Ähm, man kennt die hohen Preise von Apple, allerdings, ja, also man steigt knapp über 2000 Euro ein, was ich, wo ich sagen muss, es ist schon Wort. Also 2200 Euro so um den Dreh, das ist schon ein Wort für, für einen Laptop, Notebook, wie auch immer.
1: Ja, das aber haben. ich muss sagen, es, es richtet sich ja auch an Pro, sagt der Name, Professionals, irgendwo, es richtet sich ja schon an Kreative und es ist ein Arbeitsgerät. Klar, es ist eine Menge Geld, aber ich meine, wenn du zum Beispiel Student bist oder so, gibt es ja auch die MacBook Airs, die dann ja vollkommen ausreichen und die kriegst du, glaube ich, für unter 1000 Euro.
0: Ja, auf Ist halt Fall. dann die Frage, also, was man
1: braucht.
0: Kommt natürlich ganz darauf an, was man machen will. Den, äh, den R gibt es ja schon mit M1 seit geraumer Zeit. Ja. Glaub, seit <lacht> das war Jahr ja der erste, glaube ich, der sogar ausgestattet wurde. Ähm, neben den, diesen, was sind das, diese Cubes oder was
1: das waren? Ja, die, äh, ja, die Apple Minis heißen die, glaube ich.
0: Apple Minis, genau. Beziehungsweise, ne, die haben wir ja auch wieder ein neues Design gekriegt. Auf jeden Fall, den gab es ja schon mit dem M1. Und jetzt wurde eben, wurden eben die auch die Pros mit dem M-Chip vorgestellt. Und genau, das heißt, ähm, ja, Einsteigermodell, 2200 Euro, ist natürlich krass, aber wie du sagst, es richtet sich ja auch ein Stück weit an Professionals. Deswegen
1: ja. Ja, ist, ist es halt ist schon irgendwo
0: vertretbar, weil es ein Arbeitsgerät ist, wobei ich schon sagen muss, also preislich... Eine Frage, es gibt die ich halt haben. keine Grenzen, es, gibt halt, es geht halt ja. immer weiter, weißt ja. du? Ich meine, genauso wie bei Handys so, ich finde es halt krass, irgendwie ja. 1.500 Euro für ein Handy zu zahlen und Das finde ich zum Beispiel auch, halt also
1: ich kann zum Beispiel eher nachvollziehen, so viel Geld für einen Laptop auszugeben, aber für ein Handy finde ich schon krass, also aber gut, ich habe noch eine Frage am Ende, die dann darauf abzielt, wenn wir nachher uns die Frage stellen, die geht so in die Richtung äh, Preis und sowas, da kannst du dich schon mal drauf freuen.
0: Okay, okay, ich bin gespannt, ja. Ähm, genau, dann noch eine Sache, die ich habe. Ähm, genau, das, ähm, Pro, ist der Sprachzentrum gerade ausgefallen. ist es gerade, ist es gerade sau ausgefallen, ja, ähm, aber das hat tatsächlich auch im Gewicht zugelegt, ne, also die ja. sind schwerer geworden, ja, ja es Schwierer, sind glaube ich auch größere da, da Batterien,
1: <lacht> schwerer und teurer, aber ist doch gut, kriegst du mehr für dein Geld,
0: kriegst mehr fürs Geld, ja, perfekt.
1: Nee, ich glaube, es ja. liegt daran, dass da äh, neue Batterien drinne sind, die größer sind. Angeblich jetzt bis zu 21 Stunden Batterielaufzeit. Das ist schon, schon krass. Ähm, ich kann aber so ein schnelle paar Specs hier runter nörden. Bis zu 13 Mal schnellere Grafikperformance, bis zu 3,7 Mal schnellere CPU-Performance. Also CPU ist die Central Processing Unit sozusagen der Prozessor des Gerätes. Und ähm, ja, also knapp viermal Dazu schneller als das Vorgängermodell ist einfach Wahnsinn. Um, bis zu elfmal genau. schnelleres maschinelles Lernen. Erklär doch mal, wie so ein Chip funktioniert, damit man das mal von Grund auf aufarbeitet. Ja, genau. Also, Achtung, kurzer Teaser. In den nächsten
0: Minuten kommt ziemlich heftiger Nerdtalk über die neuen Chips von Apple MacBooks. Wenn du darauf keinen Bock hast, spring einfach zu Minute 28. Da wollte ich gerade noch einhaken. Ähm, und zwar mit, was äh, leistungstechnisch angeht, das Ganze, äh, das liegt auch an der Architektur, bzw. an dem Chip, dass die viel länger halten, weil der, diese Architektur, die sogenannte ARM-Architektur, also ARM, ähm, viel energieeffizienter ist als eine klassische x86-Architektur, wie man sie zum Beispiel von Intel kennt. Ja? Genau. Also von wie die, die Chips, die vorher verbaut wurden. Genau, wie die Chips, die vorher auch bei, bei, bei Mac verbaut wurden, bevor es dieses Apple Silicon gab, also genau. bevor es hausinterne Chips von Apple eben gab. Ähm, ich erkläre mal einfach ganz kurz, worum es sich dabei handelt, damit man das einordnen kann. Ich schicke gleich vorweg, ich bin kein studierter Elektrotechniker oder Informatiker, ähm, genau, ich versuche das nur kurz auf den Punkt zu bringen, ähm, also, du hast ja gerade schon
1: gesagt. Du studierst nur irgendwas mit Medien. Da muss man das ich mal Ich studiere irgendwas
0: mit Medien und äh, ja, genau, kenne mich so minimal aus. Deswegen, genau, versuche ich es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Also, ist gerade schon gesagt, die CPU, Central Processing Unit, ähm, klar, ist der Prozessor, also quasi das Computergehirn, sagen wir einfach ja. mal, ja, wo, alles, <lacht> wo alles verarbeitet wird. Und man kann sich das vorstellen: das ist ja eine Platine und da sind Leiterbahnen drauf und da werden ähm, Befehlssätze hin und her geschoben. Ja. Müsstest du auch noch kennen aus Programmieren. <lacht> Hör mir bloß auf, ich habt direkt
1: Albträume bekommen. Ey. <lacht> ja, Geil. Ja. Ganz schlimme Flashbacks.
0: Ähm, schlimme Flashbacks. Ja, auf jeden Fall. Der Rechner, der versucht ja, was zu berechnen und das macht er, indem er irgendwelche Befehlsätze auf diesen Leiterbahnen hin und her schiebt, also zwischen Speicher und den verschiedenen Registern.
1: Ja. Genau, dieser Punkt ist also nämlich Maschinen, wichtig. Er schiebt es nämlich so hin und, und her.
0: Genau. Und für jegliche Berechnung. ja. Ähm, und wenn man jetzt eine, eine CPU mit niedriger Leistung verwend, verwenden will, ja, also wenn wenig Energie gebraucht werden soll, dann ist es wichtig, dass dieser Befehlssatz oder diese Befehlssätze, die da hin und her geschickt werden, stellen wir uns das einfach mal als Pakete vor, dass die möglichst klein sind. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich eine höhere Leistung habe, kann ich aber auch komplexere Befehlssätze hin und her schicken, ja, was mir dann wiederum natürlich auch... Komplexere Befehlssätze, komplexere Berechnungen erlaubt. Ja.
1: Ja, bedeutet aber, Und mehr da, Energie die benötigt Genau, die bedeutet, ich brauche
0: braucht. wesentlich mehr Energie. Das ist einfach mal der Grundsatz. Und da besteht der, eigentlich der grundsätzliche Unterschied. Eine klassische x86-Architektur basiert auf sogenanntem CISC, heißt es, also Complex Instruction Set Computing nennt man das. Das sind komplexe Befehlssätze in dem Fall, ja, also umfangreiche. Und da kann ein Befehlssatz, kannst du dir vorstellen, also sagen wir mal, das ist einfach, das sind verschiedene Zahlen, die in einem Register eingeordnet werden, die können mehrere Operationen gleichzeitig ausführen, weil die so komplex sind. Bei ARM, wie es jetzt bei Apple, der Fall, ist. Auf, wie es bei Apple der Fall ist, basiert auf RISC, also Reduced Instruction Set Computing, da sind diese Befehlsätze quasi reduziert. Das bedeutet, ähm, das ist halt sehr energieeffizient, aber halt nicht so komplex. Das heißt, da können nicht mehrere Operationen gleichzeitig in einem Befehlssatz ausgeführt werden. Ähm, das heißt aber, dieser reduzierte, quasi dieser reduzierte Befehlssatz, also der kleinere, ermöglicht mir aber auch im Umkehrschluss ein schnelleres Arbeiten und Austauschen ja, zwischen den einzelnen Taktzyklen. Also ein Prozessor hat ja immer einen Taktzyklus, in dem er arbeitet. Ja, und das heißt, wenn der Befehlssatz nicht so komplex ist, dann kann ich diesen Befehlssatz schneller schicken und somit diese Rechnung quasi schneller abarbeiten. Ja? Und das ist der, der grundsätzliche Unterschied. Und da fragt man sich jetzt natürlich, eigentlich ist es doch besser, dann mit Komplexen zu arbeiten, oder? Würdest du jetzt auch sagen? Weil Komplex ist ja eigentlich besser, da kann ich ja mehr abarbeiten. Ja. Richtig, also grundsätzlich stimmt es schon. Ähm, aber... Es ist dann halt eben bei einem, bei einem sehr gut integrierten System ist es halt eben nicht so. Weil mit CISC, also mit diesem Komplexen, kommt man halt irgendwann an seine Grenzen. Also das geht ziemlich stark exponentiell hoch. Und ich habe dann aber irgendwann den Moment, wo das sehr stark stagniert. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt, ich, bin auch, ich baue keine Prozessoren, aber <lacht> man kann die Leistung nicht mehr sehr effizient steigern. Irgendwann stößt man da an seine Grenzen. Und das ist der Moment, wo jetzt Intel und so auch gerade hinkommt. Ja. Man kann nicht, man braucht Unmengen an Energie, um das jetzt noch zu steigern. Man sieht ja auch in um den letzten Generation, sein.
1: wenn man sich die letzten MacBook-Updates und so anguckt, waren da jetzt ja nie riesige Sprünge in Leistungen drin. Natürlich wurde es immer ein Stückchen schneller. Warum auch, jetzt noch langsamer werden aber es war jetzt nie mehr so, wie jetzt die Zahlen, die Apple in dieser Keynote hatte, wo auf einmal mal drei, mal vier, mal fünf, mal sonst was, wie viel schneller die als der Vorgänger sein sollten. Deswegen ist das jetzt eben erst möglich durch diese neue, oder beziehungsweise das ist ja keine neue Struktur, aber durch diese Chipstruktur, die Apple eben verwendet.
0: Also man muss, man muss sagen, die, die, diese ARM-Architektur, die gibt es schon lange. Es gibt auch ähm, Intel-ARM-Prozessoren, also da gab es schon mehrere Projekte, das hat sich aber nie richtig durchgesetzt, weil zum Beispiel, du musst dir vorstellen, für Microsoft Windows, ähm, was ein sehr komplexes, in sich ein sehr komplexes, erweiterbares Betriebssystem ist. Äh, Im Gegensatz jetzt zu, zu ähm, iOS, was auf Linux basiert. Ja, das ist ähm, von der Komplexität, also ist ganz anders aufgebaut. Das kann man, die Betriebssysteme kann man nicht vergleichen. Und Windows funktioniert deshalb nur sehr gut integriert mit x86, ist dafür aber auch sehr gut strukturell erweiterbar, Genau, was jetzt ja, bei iOS gar nicht der Fall ist. Das deswegen ist kannst du dir ja zum Beispiel, erweiterbar.
1: Windows gibt es ja auch ganz oft Leute, die sich ihre Computer komplett selber zusammenbauen, aus ganz verschiedenen Bauteilen und so weiter, die dann zusammenarbeiten. Und das geht halt viel besser mit, genau. mit Windows.
0: Genau, da geht es quasi, quasi noch viel tiefer in die Materie. Also ich meine jetzt strukturell, du musst dir vorstellen, das muss ja elektrotechnisch, irgendwie muss ja dieses Betriebssystem, diese Basis wirklich mit dem Physischen verknüpft werden. Das genau. meine ich jetzt. Also es ist wirklich sehr, sehr deep und sehr, sehr komplex. So krass wollen wenige wir Wenige Menschen ab, ne? auf der Welt, die, 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 die das verstehen, ja, wie das wirklich funktioniert. So krass wollen wir gar nicht einsteigen. Können wir auch nicht, weil wir keinen Plan haben. Äh, Prozessorbau ist wirklich... also Top Notch, was die Industrie angeht. Es gibt wirklich wenige auf der Welt, die Prozessoren bauen können. Das ist eine der komplexesten Sachen überhaupt. Ja, sehr krass. Nur um mal kurz einen Überblick zu geben. Genau. <lacht> wir <lacht> müssen ähm,
1: abschließen, wir so lange Genau, wir müssen, das, wir müssen das, hier
0: abschließen. Ja, also pass auf. Ähm, ich habe eine, ich habe bei ARM einfach einfachere Befehlsketten. Ja, und das heißt, ich kann die mit einfacheren digitalen Schaltungen realisieren. Ja x86 ist da wesentlich komplizierter. Und das hat Apple sich quasi einfach zunutze gemacht, ähm, weil die das sehr, es ist ja ein hochintegriertes System und damit haben die einfach die Möglichkeit, Datensätze schneller auszutauschen, zwar nicht so komplex, aber dafür schneller und gehen jetzt einfach hin und sagen, okay, ähm, wir geben die Taktrate zum Beispiel gar nicht mehr an, wir lassen die Taktrate gleich, aber dafür bauen wir Prozessoren, die einfach quasi mehr Kerne haben, ja, um dieses parallele Processing voranzutreiben. Das heißt, die Taktrate ist gar nicht mehr so entscheidend. Nicht wie bei Intel, oh, ich takte höher, ich takte höher, ich takte höher, weil jetzt geht es ja nicht mehr. Ja? Und dann sagt man, egal, wir bauen dafür einfach mehrere parallele Processing-Units.
1: Deswegen die sind die Chips ja auch so viel größer arbeiten. jetzt wahrscheinlich. Genau. Zum Beispiel hat er ja jetzt ein, ein Grund der M1 Fall. Max. Es gibt zwei verschiedene Chips, die Apple vorgestellt hat. Einmal den M1 Pro und einmal den M1 Max. Und der M1 Max hat bis zu 32 Kerne GPU und 10 Kerne CPU. Also äh, deutlich mehr. Ich habe mal verglichen mit meinem MacBook. Mein MacBook war damals, als ich das, als ich das gekauft habe, maxed out. Also der beste Prozessor war da drin und die größte Arbeitsspeicher, was weiß ich was alles. Und ich hatte damals eine 6-Kern-CPU. Ja, ja. Bei mir ist auch noch ein Intel-Prozessor drin, so ein Intel i9, aber eben nur mit 6 Kern. Und jetzt gibt es eben 10 Kerne, die verbaut werden.
0: Das ist schon, es ist ein Wort, ja. Auf jeden Fall. Und du hast schon gesagt, von der Bauart sind die auch, sind die größer. Im Endeffekt spielt es aber keine Rolle, weil solange man das noch integrieren kann, ich sag mal, Chip-Bau und PC-Bau ist sowieso immer ein Kompromiss. Du musst irgendwo Kompromisse machen, das magische Dreieck ist so. Und wenn du halt nicht mehr höher takten kannst, musst du halt gucken, wie kannst du anders optimieren. Und das passiert hier halt gerade. Mal ganz davon abgesehen, dass die risk die Arm, also was auf Wrist basiert, was Apple macht, ähm, energiebilanztechnisch viel besser ist. Ja, Das heißt, ich habe eine geringere Wärmeentwicklung. Ja, Das merke ähm, ich auch zum
1: Beispiel am meinem. Weil ich habe zum Beispiel, wenn ich ja, meinen nicht am Strom hängen habe, ja. wenn ich beim meinen nicht am Strom hängen habe und irgendwas mit also Final Cut läuft erstmal schon nicht mehr so gut, mein Videoprogramm, wenn ich äh, nicht am Strom habe, weil der gar nicht die Leistung abrufen kann, weil der, sonst, der Akku geht sofort ja. in die Knie. Der hat dann glaube ich, keine Ahnung, eine Laufzeit von anderthalb, zwei Stunden maximal, wenn ich irgendwas mit Videos mache und am Strom geht es halt ohne. Und der Neue soll bis zu 21 Stunden laufen und man kann währenddessen Videos rendern und Bilder bearbeiten und alles mögliche machen und trotzdem hat er noch eine Top-Laufzeit. Also das ist,
0: schon, das ist schon sehr krass, ja. Das ist schon sehr krass. Und klar, gerade Wärmeentwicklung, Energie sowieso heute ein wichtiges Thema und ich glaube, damit trifft Apple natürlich auch irgendwo einen Nerv. Klar. Und vor allem... Diese Systeme, die so erweiterbar sind, weil komplex. Es ist halt einfach nicht so gefragt, weil das Ding ist, die meisten Use Cases sind so, dass ich ein Nutzer bin, oft auch ein professioneller Nutzer, der eine Sache braucht. Beispielsweise, ich bin ja, ich bin Musikproduzent. Okay, dann brauche ich meine Musikprogramme ja, und ja. meine Plugins irgendwie. Und das muss halt laufen, kompromisslos.
1: Genau, fertig. das ist halt auch mein Ding. Ja,
0: aber ich bin kein Entwickler. Ja. So. Und ich muss einfach mein System mein integriertes System muss einfach gut funktionieren, Punkt, fertig, aus. Das muss einfach stabil laufen. so Und das kann, ich glaube, auf lange Sicht damit gut gewährleistet werden. Und ja, deswegen... Jetzt gilt es erstmal natürlich, die Anwendung richtig einzupflegen, weil man muss auch sagen, auf Arm läuft nicht alles ideal. Ja? Also da wird mit Hochdruck auch dran gearbeitet. Aber es hat immer noch seine Schwächen, das muss man halt...
1: Sag mir doch aber nochmal, halt warum du jetzt einen, einen Stationary-PC immer noch in Betracht ziehen. Du willst du jetzt nicht mehr, aber du würdest es ja trotzdem nicht ganz abschreiben, so wie ich. Warum? Was sind denn noch Gründe, die für dich für so einen PC sprechen? Für einen
0: Desktop-PC? Für einen für Desktop-PC? Ja. Dass er auf jeden Fall viel preisgünstiger ist, weil wenn ich mir einen weil Desktop -PC du mehr Baukasten baue, machen kannst. Ja, klar. Ich kann A, mehr Baukasten machen, ich habe mehr Platz, ich kann die Wärme besser abführen, und das allein bedingt schon, bei einem Laptop zahlst du halt einfach den Preis für die Konstruktion. Das ist einfach so. Da geht es ja darum, auf eine möglichst geringe Fläche möglichst ja. viel zu integrieren. Das Problem hast du bei einem Desktop-PC halt einfach nicht. Klar. Ja. Ja. Und das heißt, wenn ich, schau dir mal eine richtige Grafikkarte an, die in einem Desktop-PC ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt Videos render, du wirst niemals so einen Laptop hinkriegen, also zumindest noch nicht, wie ein Desktop-PC, weil halt einfach die Grafikunit unit fünfmal so groß sein kann physisch und deswegen halt auch viel leistungsstärker sein als eine, die halt fünfmal kleiner ist. So. Da bin
1: ich jetzt echt mal gespannt, was Apple da wirklich auch abliefert, wenn jetzt die ganzen Tests und so alle nach und nach jetzt eintrudeln. Wir sind ja noch früh dran, es gibt noch nicht so ausführliche Testberichte, die jetzt schon alles ausprobiert haben, aber bin ja. ich echt mal gespannt, wie sich das dann, das dann hält.
0: Also ich finde aber, es kommt auch immer ganz drauf an. ja. Also in unserem Fall wäre es jetzt auf jeden Fall besser und ich will ja jetzt auch auf ein MacBook umsteigen. Nehmen wir jetzt an, keine Ahnung, wir hätten jetzt zusammen eine Produktionsfirma und hätten irgendwo stationär dann Office. ja. Und wir müssten jetzt das Office ausstatten mit fünf Rechnern. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, hey, keine Ahnung, wir haben zwei Schnittplätze. Da kommen auf jeden Fall Desktop-PCs hin. Macht viel mehr Sinn, ja, weil die halt einfach leistungstechnisch für viel weniger Geld kriegen wir gleiche oder bessere Leistungen. Ja. Aber
1: selbst da kann ich mir sogar vorstellen, dass Firmen jetzt sagen, wenn die MacBooks oder sowas so stark werden. Also ich meine, Apple sagt, man kann 20 4K-Streams gleichzeitig wiedergeben in so einer Timeline, ohne dass du es rausgerendert hast. Das ist ja absolut geisteskrank. Also es können jetzt normale, die jetzt nicht im Video Videoding sind, nicht so nachvollziehen, aber es ist eine wahnsinnige Behauptung, die Apple da aufstellt. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Das ist Und Kraft, ja. Wenn das dann funktioniert, also was bilde ich denn noch groß mehr? Und dann kann ich immer die Möglichkeit haben, wenn ich dir irgendeinen so Laptop hinstelle, dass ich ihn mitnehme und auch unterwegs noch oder so was mache. Also ich glaube, das für viele kommt so ein Desktop-PC nicht mehr so groß in Frage.
0: Ja, also ich, ich glaube, es kommt darauf an, halt für wen, wenn du ein große, eine großes Produktionsbüro bist oder so, dann würde ich sagen, auf jeden Fall noch, erstens leistungstechnisch und auch, was man nicht vergessen darf, was gut eher auch in der Vergangenheit noch ein Punkt war, Anschluss von Hardware was natürlich auch so ein Ding ist, ja. Laptop bist ja. du halt begrenzt, du hast halt da deine Ports, aber wenn da, keine Ahnung, jetzt in einem großen Tonstudio oder in einer Color-Grading-Suite oder so, da hängt halt entsprechende Hardware dran, da kommst du halt mit einem Laptop nicht weit,
1: Ja, okay. logischerweise.
0: Dann, dann vielleicht. Das ist ganz klar. Aber es kommt immer total auf den Anwendungsfall an und ich bin auf jeden Fall gespannt, also das wird, das war wichtig, dass Intel meiner Meinung nach mal so einen Arschtritt kriegt und ich bin auch auf jeden Fall gespannt, weil gerade für uns, ja, die jetzt, keine Ahnung, nicht nur Produktion in 8K machen und keine Ahnung, was weiß ich, wird das auf jeden Fall weit erstmal ausreichen. Ja,
1: ja Und voll. wird uns vieles erleichtern. Ja, das wird ja. schon
0: spannend. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auch in Zukunft, wie sich das entwickelt. Das wird auf jeden so, Fall geil. Jetzt machen wir an dieser Stelle einen Cut vom Nerd Talk <lacht> und gehen wir <mal lacht> zum nächsten Thema die, über. Das äh, war natürlich jetzt sehr heftig.
1: Du kannst sorry. ja nochmal, äh, in Post-Production fügen wir nochmal ein... ein ein Announcement ein, wo du sagst, wo man hinspringen kann, wenn man sich gar nicht für Chips von ja. Computern interessiert. Sonst
0: okay, alles klar, alles klar. Das mache ich echt, glaube ich. Ja. Das mache ich nachher. Ich glaube, sonst ist es zu heavy. Also manche User, falls ihr, manche Ohren, ja, manche Ohren dann voll ab. Ey. Das mache ich echt. So, falls ihr das jetzt hört, ähm,
1: ihr seid wieder live dabei.
0: Ihr seid wieder live dabei beim Day Podcast. Genau. Und zwar, wir haben das nächste Thema. Äh, Beziehungsweise das letzte Thema für heute, bevor wir uns noch zwei lustige Fragen stellen.
1: <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, und zwar, ja, etwas tragischer. Letzte Woche, nee, doch, wann war das letzte, letzte Woche, Woche ja. Anfang letzter Woche. Ja, da gab es ja einen kleinen V-Pax-Set. Ähm, nur
1: als Fauxpas würde ich es fast nicht mehr beschreiben. Es war schon ja, ein tragischer nee, Unfall. Es war,
0: es war ein tragischer Unfall. Nee, jetzt mal Spaß beiseite, es war echt ein tragischer Unfall. Und ich meine, da ist eine Person ums Leben gekommen. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, äh, bei Dreharbeiten in New Mexico, da hat Alec Baldwin ähm, gedreht für einen Film Rust, so ein Western-Film war das, so glaube Low ich.
1: Low-Budget-Western, ja.
0: Genau, und ähm, da ging es eben kurz und knapp darum, dass halt ähm, eine, Sch eine Schießerei äh, eine Szene gedreht wurde mit einer Schießerei. Und ja, irgendwie hat sich eine von den Requisitenwaffen ähm ja, man weiß es nicht genau warum, es gab aber ein eine Problem von den Probleme
1: der einen Fehler, irgendwas es, hat da nicht gestimmt. Es, es,
0: genau, es gab es gab einen Fehler und es hat sich irgendwie ein Schuss gelöst oder es wurde ein Schuss abgegeben und dadurch wurde eben die Kamerafrau, die da tätig war am Set mit ihm wurde getötet und der Regisseur wurde schwer verletzt. Genau. Ähm sehr tragisch, ja. Ich glaube, die war erst 40 oder so, Mitte 40.
1: 42 war die, ähm, die, die OP, also die, die Kamerafrau und 48 ist der Director. Genau. Ja, das ist sehr heftig. Ja, ja und da fragt
0: man sich natürlich, wie kann sowas passieren genau. an, einem, an einem Filmset? Wir haben ich da mein... eben schon
1: im Vorlauf kurz darüber diskutiert. Also wir wollen natürlich hier keine falschen äh, Behauptungen abgeben und auch nichts vermuten. Ähm, aber es wurde bisher so bisher berichtet, dass, eine, dass die Waffe anscheinend irgendeinen Ladefehler hatte oder eine Kugel nicht aus dem Lauf rauskam und deswegen mit einer zweiten Kugel, die dann durch den Lauf sollte, da werden meistens Platzpatronen eingesetzt am Set, ähm, eben irgendwie verkalt ist und deswegen ist die Kugel nach außen ausgetreten, nicht durch den Lauf, sondern da, wo, die, wo beim Revolver dieses, dieses Rädchen sitzt. Ich bin absolut kein Waffennah, deswegen sorry für, keine, für fehlende Fachausdrücke. <lacht> Ein Aber, ist genau, das. Wenn das ich Traummagazin ist <lacht> Und deswegen ist da halt die Schwachstelle und dann schießt es da zur Seite raus. Dann sind da so Bruchstücke von der Patrone und Fragmente und die sind dann wohl eingeschlagen. Genau.
0: Also es sollte eigentlich, eigentlich werden am Set sogenannte Prop Guns verwendet, also halt Requisitenwaffen zu Deutsch. Genau. Und ja, wie Lenny schon sagt, nur Platzpatronen drin eigentlich. Ähm, aber klar, wenn die nicht richtig gesichert sind, also da gibt es gewisse Sicherheitsvorkehrungen.
1: Es gibt einen um besonderen Ausdruck, den man immer ruft, wenn die Waffe eben entladen ist. Der nennt sich Cold Gun. Das ruft man, wenn am Set die Waffe eben nicht geladen ist. Und das war, wurde da auch gerufen. Das war auch einer der großen Tatsächlich, Fehler.
0: Tatsächlich, das habe ich, hab ich gar nicht gehört. okay
1: Laut New York Times. Zitieren wir mal hier die New ja. York Times.
0: Okay, okay. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall anscheinend Prop Gun, aber... Klar, aus nächster Nähe, wenn dann der Lauf irgendwie nicht richtig gesichert ist oder da, keine Ahnung, der Bolzen entfernt, da gibt es gewisse Sicherheitsvorkehrungen. Äh, und ja, USA-Waffen, da weiß man nie, so was abgeht. Okay. Ähm, ja, hat sich dann das irgendwie, haben sich da wohl Fragmente gelöst. Man weiß es noch nicht genau. Manche Quellen behaupten auch anscheinend, dass es ein scharfer Schuss war. Aber ja, da wird auf jeden Fall noch ermittelt. Wir wollen uns da auch nicht aus dem Fenster lehnen, weil mhm. wir haben alle keine Ahnung. Ich habe aber ähm, nochmal
1: recherchiert, was so generell ja. die das Protokoll für Waffen ist am Set. Also erstmal okay. war es so, oder auch, das erzähle ich danach, das Protokoll für Waffen am Set ist grundsätzlich so, dass es nur lizenzierte Waffenexperten gibt, die damit handeln dürfen, die die ausgeben dürfen, die die sichern, entsichern und so weiter. Und ja. das sind alles lizenzierte Menschen, also Experten, die Bescheid wissen, die auch Waffentrainings geben den Schauspielern, damit sie wissen, wie gehe ich mit einer Waffe überhaupt um, wie halte ich die, wie sicher ich die, wenn ich sie nicht benutze und so weiter. Grundsätzlich gibt es eigentlich auch die Regel, dass niemals echte Munition am Set verwendet wird. Das ist in den seltensten Fällen so, sondern normalerweise werden, wie gesagt, immer Platzpatronen verwendet, damit man eben dieses Feuer hinbekommt, was austritt, wenn man abdrückt. Ähm, das soll schon, soll schon echt sein, aber es soll eben logischerweise keiner abgeschossen werden. Und ähm, ja, Das sind so die, die grundsätzlichen Voraussetzungen, die meistens am Set gelten, aber bei diesem, wir haben eben schon gesagt, es ist ein Low-Budget-Western gewesen oder ist und es hatten in der Woche schon Leute gekündigt, weil sie unzufrieden waren mit den Arbeitsbedingungen. Das ist natürlich, wirft grundsätzlich schon kein gutes Licht auf die Produktion, kann natürlich bedeuten, dass da irgendwo am falschen Ende gespart wurde oder auch irgendwann gefuscht wurde, weil vielleicht so ein Waffenexperte hingeschmissen hat und dann hat irgendjemand anders gesagt, ja, das kann ich auch und hat es eben nicht richtig ja, gemacht. Ja.
0: Was natürlich äh, im Endeffekt das sichere Aus für die Produktionsfirma auch bedeuten würde.
1: Definitiv, ja. das ist eine Weil, Katastrophe. Ich meine,
0: es kommt ja hier jetzt ähm, auch die Frage auf, also die Frage, die sich allen stellt und die auch ermittelt wird, wer ist jetzt verantwortlich? Genau. Ist der Schauspieler verantwortlich? Ist Alec Baldwin verantwortlich? Ja, äh, Inwiefern... Waren, waren die, die Crew und alle Mitbeteiligten geschützt? Inwiefern war die, die Kamerafrau geschützt, der Regisseur geschützt? Warum standen die so, wie sie standen? Genau, warum, warum kann hat man er überhaupt dann daran, in der Szene, genau,
1: ja? Warum kann man dann davon überhaupt sterben, wenn man da so steht? Das frage ich Richtig. mich ja schon. Und wer,
0: wer, vor allem, wer hat diese Waffe ausgehändigt? Das ist ja die Frage eigentlich, die sich hier ja. grundsätzlich stellt. Wer hat die Waffe ausgehändigt und hat gesagt, ja, das passt so und wir können drehen? So.
1: Also ich habe ähm, auf jeden Fall, mein erster Gedanke war auf jeden Fall absolutes Mitleid mit dem Alec Baldwin. Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass jemand am Set einfach jemanden umballert. Ich meine, da stehen ja so viele Menschen rum. Das kann ja schon mal nicht sein. Nee, dass man oh sowas Gott, also das und der ist, das ist das jetzt ja seines Lebens nicht mehr froh, weil er weiß, bei einem Unfall am Set ist jemand durch seinen Schuss gestorben, wofür mhm. er wahrscheinlich echt nichts konnte, weil er einfach wahrscheinlich einen Probeschuss abgeben wollte oder irgendwas und dann löst sich so ein Ding und also das ist ja, absol ein, ja, ja. ein absoluter Albtraum.
0: Vor allem, ja, das ist wie wenn du, keine Ahnung, mit dem Auto versehentlich jemanden totfährst. Das ist ja schon ist ein Wort ja. auf jeden Fall. Also das wenn das ist, wirklich ein Versehen ist, das dann kann man gar nicht kann, beschreiben. Dann braucht man keine
1: ja. Strafe mehr oder sonst was, weil du bist schon einfach gestraft. Ja.
0: Ja, das, das frage ich mich jetzt halt auch, wie das da aussieht, weil ich meine, wir haben ja auch gelernt, wir hatten ja Recht und auch Produktionsrecht und so die vergangenen Semester und da ging es ja auch eben teilweise um Schusswaffen am Set und so ja. und in Deutschland ist es ja sehr, sehr streng geregelt, wie wir es vor dem Podcast schon hatten, dass eben sogenannte Prop Guns auch gesichert und gekennzeichnet werden müssen, das heißt in Deutschland generell, nicht nur am Set, äh, sondern generell Waffen, die nicht echt sind, müssen gekennzeichnet sein durch ähm, ne Laufmarkierungen, genau. farbige. Ganz ja, oft also sind das diese orangenen
1: Trotten. Dinger da vorne dran. Genau.
0: genau Und ja das will, will man beim Film natürlich nicht, deswegen muss man gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen, deswegen müssen gewisse äh, Leute da hinzugezogen werden, die sich mit Waffen auskennen, Waffenexperten, Special Effects, Supervisor, keine Ahnung, irgendwas in die Lauf Richtung. Die und sich ja. nur
1: um sowas kümmern.
0: Genau. Aber jetzt ist es natürlich auch, was ich mich frage, in USA ist ja auch vieles nochmal anders, was das angeht, ja. So ein bisschen. Gerade mit Waffen. So dezent, ja. Und deswegen, ja, ich bin, ich bin gespannt, in welche Richtung da ermittelt wird. Und kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, okay, doch, das wäre richtig amerikanisch, dass der Schauspieler dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Also das ja, so das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Also ich, nee, also, ich würde es halt, ich würde es keinem wünschen. Aber das Ding ist auch, ja, ich habe auch in, im Zuge der Recherche gelesen, dass es nicht mal der erste Fall ist, wo sowas am Set passiert ist, sondern ein ziemlich prominenter mhm. Fall. Der Sohn von Bruce Lee ist 1993 auch am Set eines Films verunglückt, weil sich da auch, da genau, ist genau das passiert, was wir auch schon eben erklärt hatten. Da hat sich so eine Kugel im Lauf verklemmt und wurde dann zusammen mit einer Platzpatrone herausgeschossen. Und dann hat ihn da ärgerlich getroffen und er ist daran verstorben. Also man hätte damals vielleicht schon aus Fehlern lernen können, aber hat wohl ja. keiner.
0: Hat wohl keiner, ja. Also, es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ist natürlich gerade gerade am Set bei, bei Special Effects, pyrotechnischen Effekten, alles, was mit Explosionen und so zu tun hat, ja, wo eigentlich immer Sprengstoffspezialisten dabei sind oder halt ja, irgendwelche Waffenspezialisten, <lacht> die ja auch Trainings geben, eben. Sollte eigentlich nicht vorkommen, aber man sieht dann doch durch Nachlässigkeit einer Produktionsfirma und vermutlich auch durch, ja du sagst ja schon, Low-Budget-Produktion, schlechte Arbeitsbedingungen, durch Stress am Set und so weiter, ja. alles was uns aufgezählt wurde. Als größte Vorlesung, Gefahr man, überhaupt. Als größte Gefahr überhaupt, ja, wo, draus, wo aus so einem kleinen Fauxpas ein äh, Tragödie werden kann, genau. ja. Ähm, ja, da sieht man aber halt mal wieder, dass man davon doch
1: nicht gefeit ist. Mal irgendwie wieder ein bisschen Humor in die Sache reinzubringen. Deswegen sind wahrscheinlich auch deutsche Actionfilme so scheiße. Also, ich ja. meine, mein, eine Schießerei in einem deutschen <lacht> ja, Film ist ja das Lächerlichste, was es überhaupt gibt.
0: Das ist halt, das haben die Amis halt verstanden, wie Autos ja. explodieren und wie man irgendwas sprengt und, und alles. Und so. also, das ist
1: einfach geil. Ja. Ja. Nee, deswegen also das, sind wahrscheinlich deutsche Actionfilme wirklich das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Ja, Deswegen wird absolut. bei deutschen Krimis zum Beispiel, Tatort, da gibt es ja eigentlich nie eine Schießerei, sondern nee. wenn da gibt es da so nur so Verfolgungsrennen oder so, dann müssen die müssen immer anders die Spannung erzeugen, weil die einfach, die können einfach nicht schießen am Set. Das geht nicht. Ansonsten. Ja, da
0: explodiert auch nichts, richtig. Nee,
1: kippt mal ein Auto um. Aber das war's auch.
0: Ja, also ist eh geil, ist eh geil. Oder Polizeiruf, wenn da so ein Auto, so ein, nee, dann dreht es sich und überschlägt sich, aber es passiert halt einfach nicht. Ja. Oder es bricht so ein lächerliches Feuer aus. Ja, das ist halt deutsch. Ja. Aber dafür, ja. Gut, es wäre hart zu sagen, dass Das ist halt makaber uh, jetzt. Schon Und hart. Nee, das lass mal lieber. Ähm, nee, aber ganz klar, das ist halt, das ist halt ja. Bei uns ist halt alles sicher, aber wer nicht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. nur no risk, no fun, ne. Ja. Klar. Ja, aber trotzdem natürlich. Ich denke, man kann auch einen Kompromiss aus beidem machen und es ist natürlich absolut tragisch, dass sowas passiert. Das ist gar keine Frage. Das ist unbeschreiblich, auch jetzt für ihn. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, jetzt wieder in seiner Lage äh, nochmal an ein Filmset zu gehen und ja. da einfach zu schauspielern. Also es muss ja das Trigger-Effekt des Todes geben eigentlich.
1: Ja, der kann doch nie wieder einen Prop in die Hand nehmen. Also so eine, so eine Spielzeug... In Anführungszeichen, ja, die Spielzeug mal ganz, Waffe, Davon ganz also, abgesehen, um Gottes Willen. Der kriegt ja... ja. Nee. Nee, das ist Haken wir richtig. das Thema mal ab. Das ist so ein Downer. Machen wir noch ein paar lustige wir Fragen jetzt hier. Ja,
0: Genau, äh, wir haben noch äh, uns zwei Fragen rausgesucht. Äh, genau, jeder darf den anderen zwei Fragen okay. aus dem Leben
1: stellen. Ja, meine sind diesmal Hä? tatsächlich eher ähm, tatsächlich auf Technik bezogen und weniger lustig. Das heißt, für den Echt? Humor musst du dieses okay. mal sorgen. Ja, Aber okay. nochmal, die, also ja. <lacht> die erste Frage, ja. die erste Frage, worauf ja. ich vorhin schon hingeteasert habe, und zwar zum Beispiel, wenn du so viel Geld hast und du überlegst jetzt, okay, MacBook oder was hole ich mir davon, um das mal das Äquivalent dazu, zur Musik zu machen. Würdest du zum Beispiel 7.000 Euro für ein Interface ausgeben oder 7.000 Euro für ein Mic? Weil vergleichbar wäre das zum Beispiel für einen Videografen, würdest du jetzt 7.000 Euro für ein Objektiv ausgeben oder 7.000 Euro für die Kamera. Weil du kannst ja zum Beispiel bei dir mit Musik, nur das Mic bringt dir ja nichts. Damit kannst du noch nichts mm -hmm. aufnehmen. Sondern du brauchst ja auch ein Interface, Verstehe. wo das reingeht. Und genauso ist es mit dem ja. Objektiv ja auch. Ich kann jetzt auch 7000 Euro für ein Objektiv ausgeben. Das gibt meinem Video dann den Look. Genauso wie das Mic wahrscheinlich einen gewissen Sound vermittelt. Mm -hmm. Aber es reicht halt noch nicht alleine. Das heißt, was würdest das du dann eher würdest du eher dann rein investieren?
0: Sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, stehen die 7000 Euro fest?
1: Es ja, war halt einfach mal die Nummer, weil das MacBook so viel kostet.
0: Also, ich komme, ich, aber ich muss wissen, wie viel Geld es ist, sonst mache, sonst ist es schwierig zu beantworten. Sagen wir ja, mal, 7000. Also, ich würde sagen, bei 7000 Euro, da spielen wir in der Liga, boah, das ist sau schwierig zu beantworten, weil das eine schließt ja das andere aus. Aber ich würde in dem Fall sagen, ähm, aus Musikersicht das Interface, aus Filmersicht die Kamera
1: damit man überhaupt mit beiden was also irgendwas machen kann
0: genau richtig damit man irgendwas machen kann vor allem nehmen wir jetzt mal an ich habe eine also ich kann es mir bei, bei Video fast noch besser vorstellen ich habe eine Cam für 7000 Euro ja selbst wenn ich da ein Kit Objektiv drauf habe ist es wesentlich geiler als eine Kamera für 500 Euro mit dem Objektiv für 7000 ja, also das, das ich auch und gut. genau umgekehrt mit Mike und Interface auch ja ähm, aber ich denke wenn du eine Kamera mit einem Processing hast für 7000 oder ein Interface mit Wandlern für 7.000. Das spielen wir schon in der Liga. Ich glaube nicht, dass man da noch ja, ab 3.000 Euro aufwärts, da musst du mir einen zeigen, der da Unterschiede hört oder ja, bei einer Kamera auch sieht. Also ganz ehrlich, ich glaube, es gibt wenige, die da eine, äh, keine Ahnung, eine, eine, eine Sony, ähm, fuck, wie heißt sie? Alpha 1. Eine Sony Venice. Ach so, wenn eine Kinokamera ja, Ach eine so, Kinokamera, die die Sony Venice von der Ari unterscheiden können, so zum Beispiel. Obwohl die ja preislich schon auch ein Stück weit auseinander liegen. Genauso im, im Audiobereich, ja, die, keine Ahnung, in, in 1000 Euro Neumann von einem 7000 Euro Brauner unterscheiden können. Also Mikrofon jetzt. Ja. Deswegen, da. Schwierige Frage. ich schwierig. Ja. Ich habe halt so ja, überlegt, ich weil
1: ich denke mir, okay. So ein MacBook kann halt deine Arbeit zum Beispiel extrem vereinfachen, genauso wie die Kamera. Wenn du eine ne mm. Top-Kamera hast, mit der die dein Workflow einfach besser ist und leichter, bringt dir das ja viel mehr, als wenn du nur so ein kleines Stellrädchen verstellen kannst. Was ist ja nur das Mic, das Mic macht ja nur einen kleinen Teil aus von deiner gesamten Produktion, Richtig. Richtig. genauso wie das Objektiv. Es gibt halt nur diesen einen Look, aber ich kann trotzdem mit den anderen Objektiven arbeiten, die ich schon aber habe.
0: Das gibt dir auch nur den Look oder der Look bringt dir auch nur was oder löst auch nur gut auf, wenn du die entsprechende Kamera dafür hast. Ja, was ja, bringt es dir, ja. wenn du ein Zeiss Objektivkit für 50.000 Euro hast, aber filmst mit einer Sony Alpha
1: 6500?
0: Ja, oder 6500, was weiß ich. Ja. ja, klar. Alter, richtiger Nerd-Talk. <lacht> aber ja, ist so, ist so. Da, da kann man noch einen Satz abschließend sagen für alle, die auch nicht so viel Plan haben von irgendwelchen Produktionen. Sowohl Audio als auch Video, egal wo im Medienbereich. Deine Kette muss stimmen. Es bringt dir gar nichts, wenn du ein starkes Glied in der Kette hast. Es bringt dir absolut nichts. Nee, ja, wenn du dir stimmt. Speaker für 100 Euro kaufst, kauf dir auch einen Laptop, der das kann und kauf dir ein günstiges Interface und fang einfach an. Oder kauf dir eine halbwegs erschwingliche Kamera mit einem Kit-Objektiv und fang einfach an. Du kannst damit schon viel machen. Ja? Aber es bringt dir nichts, dir eine Kamera für 10.000 Euro zu kaufen Ja, und dann auf deiner keine Ahnung, 300 Euro Laptop-Gurke rumzuschneiden mit 8K-Material.
1: Und dann du brauchst du einfach drei Wochen, um irgendwas zu machen. Ja. Das ist, nee, okay. ja, also, das ist der harte ist Vergleich. Aber
0: ich finde, die Kette muss stimmen. Die Chain muss stimmen. Das ist ein guter gute Antwort. Entweder ich update meine ganze Kette oder ich lasse es. Also, wenn ich eins gelernt habe über die Jahre, dann ist es das. Ja. Weil das alles andere ist kompletter Nonsens.
1: Sehr gut. Nächste Frage. Genau. Da bin ich zufrieden. Nächste
0: Frage. Ja, jetzt, jetzt ich, wo wir gerade bei äh, Promis waren und jetzt mal eine, genau, äh, hier private Frage. Äh, welcher Promi, also, so Basic-Frage, aber welcher Promi ist dein heimlicher Schwarm? So, dein Crush.
1: Weiblich oder männlich?
0: <lacht> oh Gott, das darfst du jetzt selber entscheiden. Da uh. reglementiere ich dich nicht.
1: Uh, dann sage ich natürlich... Ein weiblichen Promi, ein weiblicher Promi. Ja klar, weiblich
0: interessiert uns alle mehr,
1: logischerweise. Oh, das ist äh, tatsächlich schwierig. Hm. Es gibt schon ein paar hübsche Wir Schauspielerinnen. Mit, da würde mir, ich wird da, mir
0: wird da direkt ein Name einfallen. Eigentlich, ich dachte, von dir kommt jetzt ein Name.
1: Weiß ich willst du Jennifer Aniston hören oder was? Die, die ist zum Beispiel äh. schon sehr sympathisch. Aber die ist halt, also in meinem Alter... Weiß also ja, ich nicht. Schon. Wer ist denn in meinem Alter, den ich so richtig nice finde?
0: In deinem Alter. Muss nicht in deinem Alter sein. Ja. Kann auch älter sein. Oder jünger. Was? <lacht> Was? Nee, eher, eher, eher älter. Ja, keine Ahnung. Irgend so ein Promi-Crush. Tja. Ich dachte, du sagst jetzt safe einen Namen. ohne. Ja, hau mal Z raus den
1: Namen, den du dachtest. Ich dachte, du sagst Lana Rhodes. Das Junge. <lacht> Die kenne ich gar nicht. Wer ist das? <lacht> Habe ich über den
0: Freund eines Freundes erfahren. Genau.
1: Ja, nee, die ist, wird doch gerade Mutter. Die ist jetzt ja hochschwanger gerade. Echt? Ja. Uf. Woher weiß ich das? Okay. <lacht> genau, was merkst du selber oder <lacht> woher weißt du das? Ah. Okay, krass. Das wusste nee, also, ich auch nicht. Heavy. Also zum Kannst Beispiel so rein, wenn ich mal, wenn ich ein Fotoshooting mal machen würde zum Beispiel, es gibt ein Model, die kommt bei mir aus der Nähe, aus der Heimat. Lorena heißt sie auf Instagram. Da grinst er schon, der hätte nee. auch. auch. Mit der würde ich zum Beispiel gerne mal arbeiten Also die ist echt hübsches Mädel und hat auch ein freundliches Moin, glaube ich. Also mit der kommt auch mal ein.
0: Promi-Crush oder
1: was? Ja, ich habe äh, keinen, weiß ich nicht. Mein Crush sitzt hier zu Hause auf dem Sofa. Das muss ich jetzt sagen. Oh, Aber,
0: Alter, wie süß. <lacht> ey, wenn sie das hört nächste Woche.
1: Ja. Da schmilzt sie. Nee. Ja, krass, okay. Sonst. Schön. Nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Fällt mir jetzt spontan. Irgendwie. Echt und, keiner ein, mä ey.
0: Männlich? Männlich?
1: Oh, ja. Daniel Craig. Ja, der ist ein bisschen klein. Aber Pff, weiß ich nicht. Also vom Humor her und so, da finde ich, muss ich schon sagen, so Ryan Reynolds ist schon echt lustig. Der ist äh, sehr humorvoll und hässliches Erhöhung. Das
0: ist so ein stabiler Typ, Alter. <lacht> der ich ist, der ist cool.
1: Ja. Safe. Wer ist denn so, bei dir? Wer ist denn dein den. Crush? Mein Crush, uff. Hast dich so Hab lange ich vorbereitet. War ich, jetzt,
0: war ich jetzt nicht vorbereitet? Äh, Isaac González.
1: Okay, oh ja, da würde ich auch mitgehen. Oder, okay, jetzt haben wir noch Anna <lacht> ja, de Amas. Also. Anna de amas für Anna de Amas okay. ist natürlich auch.
0: Siehst du, jetzt kommen all die Namen. Ah ja, jetzt
1: ja, ich brauchst du den Gedankenanstoß. Zwar doch McRae. Bond. Bond war doch. Bond war doch schuld. Anna de Amas hat ja, Bond, ja, Bond mitgespielt. Ja. Die, ja. Alter, Anna de Amas
0: hat bei äh, Knives Out äh, sehr geil mitgespielt. Mhm. Also sehr nice Rolle mhm. auf jeden Fall.
1: Okay, apropos Promis, meine nächste Frage. Wärst du lieber erfolgreicher Sänger oder lieber erfolgreicher Produzent? Uff,
0: so richtig so welterfolgreich. Ja?
1: Weil das eine bringt ja zum Beispiel, Sänger bringt ja auch mehr diese Berühmtheit mit sich, dass man die ganze Zeit überall erkannt wird und alles. Aber wahrscheinlich mhm. auch noch mehr Privilegien und Produzent bist du halt mehr im Hintergrund. Bin anonym hast, bist du halt aber auch nicht so im Rampenlicht. Gute Manche Frage. Halt.
0: Ganz schwierige Frage. Boah. Gib mir fünf Sekunden. Alter. Also eigentlich, eigentlich, eher, eigentlich eher Produzent. Es kommt darauf an, wenn ich als Produzent meine Ideen so verwirklichen kann, so voll, dann schon, safe. Aber wenn ich dafür Sänger sein müsste, um voll meine Kreativität auszuleben, dann eher Sänger. Okay. Beides.
1: <lacht> ich weiß nicht, manchmal stelle ich mir das schon cool vor, bekannt zu sein, aber dann denke ich manchmal... Manche Länder haben ja so wenig Respekt vor Privatsphäre und alles. Also inzwischen, wie ja, ja, einem die absolut. Handys da hingehalten würden, da fühlt man sich ja wie ein Affe im Zoo. Ja. Das ist so schlimm. Deswegen glaube ich, dass also ich. Also nee, eher ich auf, auf Dauer
0: wäre ich, wär ich Produzent eher. Also ich, auf Dauer Produzent. Genau, ich
1: wäre auch, ja. glaube ich, lieber Director, obwohl mich Schauspielern schon reizt. Ich würde es gerne mal ausprobieren irgendwann. Aber lange Sicht mhm. finde ich, glaube ich, Director schon cooler.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch. Also. Ja, das Ding ist, weißt du, es klingt immer cool und so, aber wenn du das halt immer hast, ist es glaube ich nicht so cool. Ja, das glaube ich auch. Deswegen, ja, einigen wir uns darauf, Produzent. Lieber Definitiv. Ja, genau. So, dann habe ich natürlich äh, noch eine Frage für dich. Wurdest du jemals beim Auschecken von einem Mädel erwischt? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ah. Erwischt, so eiskalt.
1: Ja, schon.
0: <lacht> Geil.
1: Aber da muss man es halt cool runterspielen, weißt du? Da musst du richtig ja, gut klar. reagieren. Da musst du dann echt spontan sein.
0: Da muss, muss ein flotter Spruch kommen, der ja. darf nicht lang brauchen.
1: Nee. Ja, aber ist sicherlich schon. Also von, von
0: ihr selber? von ah, Ich merke gerade, ich, merk ich habe die Frage ein bisschen blöd gestellt. Die Frage ist ja von der Person selber erwischt oder von der dritten Person? Oder von
1: meiner Freundin. <lacht> oder von deiner Freundin, Alter, ja. <lacht> <lacht> nee, also sowohl als auch. Also, ja, <lacht> natürlich. Richtig, sowohl ich mein, von deiner Freundin als auch von. <lacht> ja, also ich meine, mal, also ich. Kleine. es gibt ja noch andere schöne Menschen. Es ist ja nicht so, dass es nur einen schönen Menschen auf der Welt gibt und er sitzt hier bei mir. Nee, also deswegen, ein ja. bisschen gucken darf man ja mal. Aber gegessen wird zu Hause.
0: Alter, geil. Oh Mann, ey, das wäre jetzt eigentlich so ein Satz, mit dem müssen wir, mit dem müssen wir die Folge beenden. Das ist so gut. Gegessen ja, wird zu Hause. Dazu.
1: Was äh, ist das ja. der Folgentitel für heute?
0: Gegessen wird zu Hause. Ja, ich glaube, ich glaub, das wird heute echt der Folgentitel. Ja, wir müssen, wir müssen uns echt mal so Folgentitel während
1: der Sendung überlegen. Ich glaube, das ist gut.
0: Ja, ja. Okay. Das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen an gemischtes Hack, aber okay. Stimmt, macht das auch.
1: Ja, ja. Aber was soll man machen, wenn, die, ja, wenn man ja. halt so einen guten Folgentitel jetzt raushaut? Ja.
0: ja. Egal, aber der war geil. Das, den nehmen wir. Gegessen zu Hause. Okay.
1: Best. Ich habe noch eine, eine kleine ja. Abschlussfrage. Zu Hause schmeckt es halt noch. auch immer <lacht> am besten. Ja, zu Hause schmeckt es auch immer am besten. <lacht> Eine letzte Frage okay. noch. Würdest Hau du was. lieber oder eher auf Social Media verzichten oder auf Suchmaschinen?
0: Social Media.
1: ja, Obwohl das für ja, dich, schlecht. für deinen Job wahrscheinlich nicht ganz irrelevant ist. Du könntest keinen Song mehr promoten ja, aber und so weiter, gar ja. nichts. Trotzdem,
0: trotzdem. Gäbe auch andere Mittel und Wege. Ich würde es ich in die gelben Seiten reinschreiben, würde Zeitungsinserat <lacht> machen, keine Ahnung, ich würde mir das einfallen lassen. Aber auf Suchmaschinen verzichten, ganz ehrlich. Das ist der größte Benefit des World Wide Web, den wir ja. haben aktuell. Ich also das nicht mehr aussehen. zu haben, das wäre dumm, meiner Meinung nach. Ja. Gegenüber Social Media, was dich noch leerer macht als davor, wenn du reinguckst. Also mal ehrlich. Ja. Nee, definitiv. Und
1: du? Sehe ich genauso. Außerdem hätte ich, glaube ich, viel mehr Freizeit, wenn ich Social Media mal weglassen würde.
0: Ja, Alter, das kann ich bei dir unterstreichen. Definitiv, ey.
1: Geil. Ja, nice. So. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wir haben... Knappe Stunde haben wir jetzt gelabert hier. Also ja, gelabert. Ey, wir oh, sind am Ende für heute
0: gute 50 Minuten. Ich muss auf jeden Fall noch einen Disclaimer einbauen wegen diesen Chips, ja. weil sonst hört nämlich kein Mensch mehr zu. <lacht> Ganz wild.
1: Wird es hier direkt die schlechteste oh Folge, Gott. die wir hier hatten. Das war schon Nerdtalk, aber es ist interessant. Es ist interessant, aber schon spezifisch.
0: Ja, hat man mal ein bisschen mehr gehört, außer oh, die neuen MacBooks sind geil oder ja. die sind scheiße. Wir wollen ja auch ein bisschen
1: Ahnung. Input liefern. Ein bisschen Nerd ja. muss man ja auch manchmal machen.
0: Ein bisschen Quality muss schon sein.
1: So sieht's aus. Nächstes gibt's Mal gibt es wieder Themen, Sinn? die breiteres Publikum ansprechen.
0: Genau, genau. Nächstes Mal können wir... Äh, wir haben übrigens gecheckt, dass Laberfolgen sehr gut ankommen. Ja. Ähm, wenn ihr mal wieder eine Laberfolge habt haben wollt, sagt uns Bescheid. Wir müssen immer auch immer noch ein eine Besowski-Folge
1: aufnehmen. Ne? Wo wir uns mal, weiß uh. ich... Müssen wir auch ein Trinkspiel währenddessen spielen und immer wieder mal einen Shot okay. nehmen. Das ist ja auch also oft. ich
0: würde sagen, sobald wir die 10.000 geknackt haben, machen wir eine Besowski-Folge. Ja, also ist gut. shared mal das ist gut. und gebt mal richtig Gas. Sobald 10.000 geknackt sind, gibt es eine richtig besoffene Folge. Das ist ein guter Deal. Richtig geil, das machen wir. It's a deal In diesem Sinne, Lenny, es hat mich gefreut wie immer.
1: Das war mir ein Vergnügen.
0: Genau, ich wünsche dir viel Erfolg und äh, bei deinen Projekten, genau, für die nächsten zwei Wochen. Wir sehen uns in 14 Tagen beim Daily Podcast am Donnerstag, 18 Uhr. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Mike Drop.